0: 大家好，我是赖，欢迎回到照亮你新单元。现在我们要来说明一下，什么叫做日间照顾服务。日间照顾服务呢，我们来把它想象成是一个幼稚园的概念。那白天的时候呢，会有专车呢将你的老人家接送到那个托，就是日间照顾中心去。那呃，他们会有固定的作息，几点开始要做活动，几点开始吃饭，几点开始睡觉，他们都会有固定的作息这样子。那下午的时间呢，就会回到。呃，送到家里面去。那有一些日间照顾中心呢，他们是有提供交通接送车的。那有一些日照中心，他们可能能量还没有那么的足够，他们就还没有呃，就是提供。那这时候呢，可以跟日照中心确认说有没有提供交通车的服务。那像是呃日照中心以外呢，还有一个选择叫做家庭托顾服务。家庭托顾服务呢，它的。呃，这个呃方式呢，就会比较像是呃保姆的，就是保姆收托的那种托托育的单位。那他的照顾比例呢是一比四。那这个托加托呢，就是呢加托的人员呢，他是照顾服务员受训结束的。那他会提供出他的家庭是一个无障碍的环境，经过政府他的呃确认，然后并且做无障碍的改造之后呢，提供出这样子的环境去呃收托长辈。那一个家托园他是收托四个长辈，那他呢也是白天的时候呢呃家里的人把长辈送过去，那呃下午的时间把长辈接回。那呃，加托跟日照比较大的不一样的第一个地方就是人数比的部分。人数比的话，当然可想而知，日照的人数比当然会比较多，加托的人数比比较少。第二个就是加托的活动会比较有弹性一点点，因为加托的人数比较少一点，所以加托的活动会比较有弹性。可能他们今天天气比较好，他们可能。呃，人员的状况都比较 OK 的时候，加托员他的能力有有当下的状况可以，他可能就会把长辈带到呃户外去做一些简单的活动，或者是说呢，今天的长辈身体状况可能比较不适那么好，精神状况不好，那他们可能就会取消某一些活动，去改做其他的类型活动，他的呃呃作息就会比较是。比较是弹性一点的，跟那个日照中心会比较不一样一点。那日照中心呢，它的呃配置呢，大概就会是大概就是四四五十个长辈，三四十个长辈啦。那有呃数位居家照顾服务员，他是在日照中心这边做服务的。那里面也会配置护理师啊、社工师啊、职能治疗师啊、物理治疗师的一些活动。那他们就会安排一些不一样的活动到家里，到那个日照中心去做一些，呃，课程的规划。那通常呢，我们会建议一些失智症的长辈到日照中心去做一些呃生活的互动。那因为生活的互动对于失智症的长辈是非常的有一些。进啊、呃，就是促进他们社交互动的一些空间。所以其实如果假设是初期失智症长辈问题行为并没有那么多，然后再加上他可能比较喜欢往外跑，比较喜欢互动的长辈，家里其实也没有时间可以呃，就是八个小时都一直看着长辈的人，那其实我们也很推荐说可以把将长辈送到日照中心去，它是一个呃蛮不错的选择。当然啦，因为日照中心他们有人数收托的上限，加托也是，所以呃，有些人会说，哎呀，那这样子有一些加托啊、日照啊都已经没有位置了，那这个也没有关系，我们可以先去做。呃，参观，然后确认，如果真的长辈也喜欢这个环境，我们可以先做登记排队预约的动作。那等到有人退托，或是有人真的没有办法再做呃那个日照收托的时候，长辈就可以排进去了。当然，现在政府呢也针对一个呃一个行政区一个日照中心这一个。方案呢，他们正在努力地进行中，所以其实每一个行政区几乎都已经有一个长那个日照中心了。那当然了，针对现在日那个老人的老化人口的比例来说，这这样的速度可能还没有那么快。不过呢，呃，相信政府他们会正正更加针对老化的速度来。帮长辈做更好的一些老化的规划跟安排哟、哦。好，那以上就是家托日间照顾的相不不一样的地方。那下一个呃，下一段节目呢，我们来说明一下什么是辅具，什么是居家无障碍环境改善。那欢迎收听下一段节目喽。那就谢谢今天大家的收听，拜拜。